0: Kaç günüm kaldı? Saymalıyım. Kararın okunmasından sonra yargıtaya başvurmak için üç günlük bir süre. Ağır mahkemesinde sekiz günlük bekleme. Bundan sonra söylediklerine göre belgeler bakana gönderiliyor. Belgelerin varlığından bile haberi olmayan ve bunları inceledikten sonra Yargıtaya gönderdiği varsayılan bakanın masasında geçecek olan bir 15 gün daha. Orada sıralama, numaralama, kayıt işlemleri. Çünkü Giyotin'in işi başından aşkın ve herkes sırasını beklemek zorunda. Size haksızlık olmasın diye geçen bir 15 gün. Sonunda mahkeme toplanır, bu genellikle perşembeleri olur. Toplu olarak 20 dava dilekçesine bakılır ve hepsi birden bakana, oradan başsavcıya, oradan da celada gönderilir. Üç gün. Dördüncü günün sabahı başsavcı yardımcısı gelir. Boynunda bir kravat ve şöyle der. Bu iş artık bitmeli. Ve sonra eğer tutanak yazmanı herhangi bir arkadaşıyla birlikte kahvaltıya gitmemişse infaz saati saptanır, kayda geçirilir, temize çekilir ve gerekli yerlere gönderilir. Ertesi gün dağıtan ağırırken görev meydanında iskelenin kurulduğunu haber veren çekiş sesleri ve köşe başlarında toplanmış kısık sesli insanların çığlıkları duyulur. Ya hepsi topu topu altı hafta. Küçük kızın hakkı varmış. Öyleyse en azından 5 hafta diyelim ya da belki de altı. Saymayacak sertim yok. Yok artık saymayacak sertim. Bu kadar hafta bu bir setrenin hücresindeyim ve yanılmıyorsam üç gün önce Perşembeydi. Biraz önce vasiyet namimi hazırladım. Aslında. Ne işe yarayacak ki? Ben pek masraflı bir mahkum sayılırım ve sanıyorum ki sahip olduklarım bu masrafların karşılanmasına ancak gidecektir. Giyotin de epey pahalı sayılır. Ardımda bir ana bırakıyorum, bir eş bırakıyorum, bir çocuk bırakıyorum. Tatlı, pembe, şirin, iri siyah gözlü ve uzun kestane rengi saçlı 3 yaşında küçük bir kız Onu son gördüğümde iki yaşından bir ay almıştı. Ve ben öldükten sonra oğulsuz, kocasız ve babasız kalacak üç kadın, üç değişik türden yetim, yasalarını yarattığı üç dul olacaktı. Evet kabul ediyorum. Bu cezayı hak ettim. Ama ya bu masum insanlar ne yaptı? Ne fark eder ki? Onların onurlarını ekiliyorlar, Onları ediyorlar. Adalet bu işte. Aslında beni kaygılandıran yaşlı zavallı anam değil. Şimdi 64 yaşında bu darbe öldürecek onu. Ya da eğer birkaç gün daha yaşayabilirse yeter ki mangalında birazcık sıcak kül olsun bir şey demeyecektir. Karım da hiç kaygılandırmıyor beni zaten. Sağlığı kötü ve böncedir. O da elbet bir gün olur. Tabii delirmezse delilik insanı yaşatır derler. En azından akıl acı çekmez, uyur, ölü gibi yaşar. Fakat kızım, çocuğum, gülen, oynayan, şu anda şarkı söyleyen ve hiçbir şey düşünmeyen benim zavallı küçük Meryem. Bana asıl acı veren o. İşte benim hücrem. Alın 8 ayak kare. Dış koridordan bir basamak yüksekteki bir döşeme taşının üstüne diklemesine yerleştirilmiş 4 taş duvar. Girişte kapının sağında bir yataklık çıkıntı var. Üzerine de bir kucak saman atılmış. Herhalde yaz kış bez pantolon ve çadır bezinden bir ceket giyen mahkumun bu çıkıntının üzerinde yatıp dinlendiğini, uyuduğunu sanıyorlar. Başımın üstünde gökyüzü yerine paçavra izlenimi veren kalın örümcek ağlarının sarktığı mermi başı biçiminde, böyle adlandırıyorlardı, kapkara bir kubbe uzanıyordu. Üstelik pencerede hava deliği de hak getire. Üstüne kaplanmış demirlerden tahtası görünmeyen bir kapı. Bütün bunları anlatırken unuttuğum bir şey varmış. Kapının ortasında biraz yukarıda gardiyanın geceleri kapatabileceği haç biçimindeki bir demir parmaklıkla bölünmüş dokuz parmak genişliğinde küçük bir pencere var. Dışarıda duvarlardaki dar hava deliklerinin yardımıyla aydınlanan ve havalanan bir dizi kemerli ve basık kapılarla birbirine bağlanan bölmeleri ayrılmış çok uzun bir koridor var. Bu bölmelerin her biri benimkine benzeyen hücrelere giriş odası görevini görüyordu. İşte bu hücrelere cezaevi müdür tarafından disiplin cezalarının çarptırılmış kürek mahkumlarını koyuyor. İlk üç hücre idam mahkumlarına ayrılmıştı çünkü gardiyan odasına yakın olduklarından onları denetlemek daha kolay oluyordu. Bu hücreler 15. yüzyılda burayı yaptıran... Ve aynı zamanda jandarkı yaktıran Winchester Cardinal'in eski setre şatosundan geriye kalanlardı. Bunları önceki gün hücremde beni görmeye gelen ve hayvanat bahçesindeki bir hayvana bakar gibi uzaktan izleyen meraklılardan duydum. Hatta gardiyam bu gösteriden yüz kuruş almış. Hücremin kapısında gece gündüz bir nöbetçi askerin durduğunu ve Gözlerimi kare biçimindeki gözetleme deliğine her kaldırışımda onun sürekli açık ve sabit gözleriyle karşılaştığımı söylemeyi unutuyordum az daha. Üstelik bu taş kutunun içinde hava ve ışık olduğunu satıyorlar. Güneşi hücreme girmediğine göre geceliğin ne yapılabilir? Aklıma bir düşünce geldi. Ayağa kalktım. Lambamı hücrenin dört duvarında gezdirdim. Yazılarla, resimlerle, garip biçimlerle, birbirine karışan yarı silik, yarı okunaklı adlarla doluydu bu duvarlar. En azından her mahkum bir iz bırakmak istemiş olmalıydı buralara. Kurşun kalemle, tebeşirle, kömürle yazılmış siyah, beyaz, gri harfler. Taşlara kazınmış derin kertikler, oraya buraya saçılmış, insanın kanla yazılmış olduğunu sanacağı paslı işaretler, simgeler. Kuşkusuz kafam daha özgür olsaydı, gözümün önündeki bu hücrenin her taşının üstünde sayfa sayfa açılan bu garip kitapla ilgilenebilirdim. Duvarın üstüne saçılmış bu düşünce kalıntılarından bir bütün oluşturmayı, her adın altındaki insanı bulabilmeyi, Kendilerini yazanların başsız bedenlerine benzeyen bu dağınık yazılara, bu parçalanmış cümlelere, bu eksik sözcüklere anlam ve yaşam vermeyi o kadar çok isterdim ki. Başucumun hizasında içinden bir ok geçen, yanıp tutuşan iki yürek var ve yukarıda şunlar yazılı. Yaşama sevgisi. Herhalde zavallının düşleri pek uzun sürmemişti. Onun yanındaysa üç köşeli bir şapka, altına biraz kabaca çizilmiş küçük bir yüz ve sonra da şu sözcükler. Yaşasın İmparator 1824 Yine yanıp tutuşan kalpler yanlarında hapishanelerin havasını duyum yazılar. Matthew Dunwin'i seviyorum, tapıyorum, Jack. Karşı duvarda şu at okunuyordu. Papa Wayne <gülüyor> Büyük yazılmış P harfi. Arabesklerle işlenmiş, özenle süslenmişti. Müstehcen bir şarkının nakarat bölümü. Taşa iyice oyulmuş bir özgürlük şapkası. Ve altına yazılmış Boris Cumhuriyet. Bu adam La 4 dört as subayından biriydi. Zavallı genç adam. Onların o korkunç amaçları bir düşünce bir düş bir hayal uğruna... Giyotin adı verilen korkunç gerçek. Ve yakınan ben. Gerçek bir cinayet işlemiş ve kan dökmüş olan ben. Burada şikayetçi olan ben. Daha fazla bakamayacağım bu duvarlara. Duvarın köşesinde beyaz bir kalemle çizilmiş korkunç bir resim gördüm. Bu şimdi belki de benim için meydanda kurulan idam sehpasının resmiydi. Lamba az kalsın. Elimden düşecekti. Hemen samanımın üstüne oturdum. Başımı dizlerimin arasına aldım. Sonra çocuksu korkum dağılıverdi ve ardından garip bir merak beni duvardaki yazıları okumayı sürdürmeye zorladı. Papavo'y'in adının yanında duran duvarın köşesine doğru gerilmiş tozların kalınlaştırdığı büyük bir örümcek ağını çektim. Duvarda bu ağın altında yalnızca bir leke gibi kalmış. Öteki yazıların arasında açık seçik okunabilen dört ya da beş ad vardı. Dautun, Paulayn, 1818, Jan Martin, 1821, Casden, 1823. Bu adları okudukça ölümü duymasan anılar geliyor gözlerimin önüne. Dautun kardeşini parçalara bölmüş. Gece vakti Paris'te dolaşarak cesetin başını bir çeşmeye, bedenini bir lağım çukuruna atmıştı. Pauline karısını öldürmüştü. Jean Martin evinin penceresini açan yaşlı babasının üzerine ateş etmişti. Arkadaşını zehirlemiş olan Doktor Castaigne iyileştirmek bahanesiyle ilaç yerine ona tekrar zehir vermişti. Ve bütün bunlardan sonra gelen Papa Wayne başlarına indirdiği bıçak darbeleriyle çocukları öldüren şu korkunç deli, ''İşte böyle'' diyordum kendi kendime ve bedenimde ateş dolu bir ürperdi dolaşıyordu. ''İşte bu insanlardı benden önce bu hücrede kalanlar. İşte burada, benim üzerimde durduğum taşta onlar da durmuşlar. Son düşüncelerini düşünmüşlerdi. Bu yaşamları cinayet ve kanla dolu insanlar. İşte bu dört duvarın içinde, bu dar kare biçimindeki odanın içinde bir yaban hayvanı gibi son adımlarını atarak dolaşmışlardı. Kısa aralıklarla birbirlerini izlemişlerdi. Sanki bu hücre hiç boş kalmamış gibi. Yerleri hala sıcaktı ve burasını bana bırakmışlardı. Ben de onların yolunu izleyerek sıram geldiğinde gür otların sardığı Klamart mezarlığına gidecektim. Ben ne kahin ne de boş inançlı bir insanım. Bu düşüncelerin ateşimi yükseltmesi çok doğal. Ancak böyle düşler kurarken birdenbire bu ölüm kokan atlar siyah duvarın üstüne ateşle yazılmış gibi göründü bana. Gitgide yaklaşan bir uğultu kulaklarımda patladı. Kızılımsı bir ışık gözlerimi doldurdu. Sonra hücrem insanlarla doldu. Garip insanlardı bunlar. Hepsi kendi kafasını sol eline almış. Başları saçsız olduğu için kafaların ağızlarından tutuyorlardı. Baba katili dışında hepsi de bana yumruklarını gösteriyorlardı. Korkuyla kapattım gözlerimi. O zaman her şeyi daha açık seçik gördüm. Düş, hayal ya da gerçek. Eğer beklenmedik bir duygu beni zamanında uyandırmasaydı çıldırabilirdim. Çıplak ayağımın üzerinde gezinen soğuk bir karın ve tüylü ayaklar duyumsadığım zaman az daha sırt üstü düşmek üzereydim. Bu az önce yuvasını dağıttığım kaçmaya çalışan örümcekti. Bu beni bir an içinde o korkunç imgelerden çekip kurtardı. Tanrım onlar ne kadar korkunç hayaletlerdi öyle. Hayır bütün bunlar yalnızca bir dumandan ibaretti. Boş ve bunalımlı beynimin içinde oluşan imgelerdi. Tam makbetimsi düşler. Ölüler ölüdür. Özellikle bunlar mezarların içine iyice kapatılmışlardır. Orası kaçılabilecek bir hapishane değildir. Öyleyse neden korkuyorum ki bu kadar? Mezar kapağı içeriden açılmaz. Geçen günlerde çok iğrenç bir olay gördüm. Gün daha yeni ışınmaktaydı ve hapishanenin içi gürültüyle doluydu. Durmadan ağır kapıların açılıp kapanışı Sürgülerin ve kilitlerin gıcırdayışları, gardiyanın kemerinde birbirine çarpan anahtarların çınlayışı, yukarıdan aşağıya koşan adımlarla merdivenlerin titremesi ve uzun koridorların her iki ucundan yankılanan seslerin birbirlerine bağırıp karşılık verişleri duyuluyordu. Cezalı hücre komşuların forsalar her zamankinden daha çok neşeliydiler. Bütün setre sanki gülüyor, şarkı söylüyor... Koşuyor, dans ediyordu. Bense bu gürültünün içinde suskun, bu canlılığın içinde cansız, şaşkın ve dikkat kesilmiş durumda çevremi dinliyordum. Bir gardiyan kapımı önünden geçti. Ne olursa olsun diyerek çağırdım onu ve hapishanede şenlik mi var diye sordum. İstiyorsanız şenlik diyebilirsiniz diye yanıtladı. Yarın Toğlan'a gidecek olan kürek mahkumlarını prangaya vuruyorlar bugün. Görmek ister misiniz? Sizi eğlendirecektir. Ne kadar tiksindirici olursa olsun her şeyden uzaklaşmış. Yalnız bir insan için bir gösteriden daha güzel bir şans olabilir miydik? <gülüyor> Öneriyi kabul ettim. Gardiyan beni güvence altına almak için alışkın olduğum önlemler aldı. Sonra beni ardında gerçek gökyüzünün görülebildiği omuz hizasına demir parmaklıklı penceresi olan boş bir odaya götürdü. Buyurun dedi. Buradan hem izleyebilir hem de dinleyebilirsiniz. Odanızda bir kral gibi yalnız olacaksınız. Sonra dışarı çıktı ve üstüme kilitleri, sürgüleri kapattı. Pencere dört yanında altı katlı bir taş binanın bir duvar gibi yükseldiği oldukça geniş ve kare biçimindeki bir avluya bakıyordu. Bir duvarın taşları gibi üst üste yığılmış Demir çubukların arasında sanki çerçevelenmiş bir yığın zayıf ve solgun yüzün yapıştığı demir parmaklıklı binlerce pencereyle kaplı bu dörtlü cepheden daha iğrenç, daha çıplak, daha sefil başka ne olabilirdik? Bunlar kendilerinin oyuncu olacakları günü bekleyen seyircilerin yani mahkumların yüzleriydi. Hatta Araf'ın cehenneme bakan hava deliklerine yığılmış Cezalı ruhlar denilebilirdi bunlara. Hepsi de hala boş olan avluya sessizce bakıyordu. Bekliyordu. Bu sönük ve tasalı yüzlerin arasında ateşten noktalar gibi parlak ve canlı birkaç göz parıldıyordu. Avluyu çevreleyen kare biçimli cezaevi binası tamamen kapalı sayılmazdı. Binanın dört cephesinden biri doğuya bakan, ortasından kesilmiş ve yalnızca bir demir parmaklıkla... Yandaki cepheye uzanmaktaydı. Bu parmaklık ikinci ama birincisinden de daha küçük ve onun gibi kara duvarların ve çatıların arasına sıkışmış bir avluya açılıyordu. Ana avlunun çevresindeki taş oturaklar duvara dayanmıştı. Ortadaysa fener asmaya yarayan eğri büğrü bir demir direk vardı. Öyle çanı çaldı üzerinde bir çıkıntı bulunan büyük giriş kapısı birden açılıverdi. Mavi üniformalı, kırmızı omuzluklu ve sarı kayışlı pis ve çekingen asker bozuntularının eşlik ettiği bir yük arabası. Madeni bir gürültüyle ağır ağır avluya girdi. Forsa takımla zincirlerinin gürültüsüydü bu. Aynı anda sanki bu gürültü bütün hapishanedeki gürültüyü uyandırmış gibi o zamana kadar sessiz ve hareketsiz duran ve pencerelerden bakan izleyiciler de Neşeli çığlıklar atmaya, şarkılar söylemeye ve insanın içine işleyen kahkahalarla dolu küfürler ve beddualar aykırmaya başladı. Sanki gözümüzün önünden şeytanın maskeleri geçiyordu. Her yüzde acı bir gülümseme beliriyor, bütün yumruklar parmaklıklardan görünüyor, bütün ağızlar haykırıyor, bütün gözler parıldıyordu. Ve ben bu külün içinde bunca kıvılcımın yeniden parıldadığını görünce çok korkmuştum. Bu arada Paris'ten gelmiş temiz giysileri ve korkmuş görünüşleriyle dikkati çeken birkaç meraklının da aralarında bulunduğu kürek mahkumlarının gardiyanları sakin sakin işlerine koyuldu. Gardiyanlardan biri arabaya çıktı ve zincirleri yolculuk tasmalarını ve bez pantolon yığınlarını arkadaşlarına attı. Sonra aralarında işi bölüştüler. Bazıları kendi argo dillerinde ipler diye söz ettikleri uzun zincirleri, Avlunun bir köşesinden uzattı. Geriye kalanlarsa tafta adını verdikleri gömlek ve pantolonları taşların üstüne yaydı. Bu arada gözü en pek olanlar tıknaz ve yaşlı biri olan yüzbaşılarının gözetimi altında demir halkaları birer birer gözden geçiriyordu. Sonra da taşlara vurarak sağlamlıklarını denetliyordu. Bütün bunlar küçük avluya bakan eski hapishanenin pencerelerine doğru uzaklaştırılmış ve Kendileri için yapılan bu hazırlıkları seyreden forsaların cürültülü gülüşmelerinin bastırdığı mahkumların alaylı alkışlar arasında olup bitiyordu. Bütün bu hazırlıklar bittiğinde gümüş işli bir giysi giyinmiş müfettiş bey dedikleri bir adam hapishane müdürüne bir emir verdi. Ve bir süre sonra iki ya da üç alçak kapı aynı anda aralıklı olarak bağırıp çağıran yırtık giysili iğrenç bir insan yığını kustu oluyor. Kürek mahkumlarıydı bunlar. Onların avluya girmeleriyle birlikte pencerelerdeki neşe dalgası daha da yoğunlaştı. İçlerinden bazıları, cezaevinde büyük ün kazanmış olanlar alkışlarla selamlandı. Ve bu kişiler de bu davranışa küstahçe bir alçak karşılık verdi. Çoğunun başında hücrelerdeki samandan kendi elleriyle ördükleri, hepsi de garip biçimli şapkaya benzer şeyler vardı ve dikkatleri, Geçtikleri her kentte kendilerini taşıyan başlara çekmeyi amaçlıyorlardı. Bunlar daha çok alkışlandı. Hatta bir tanesi coşku taşkınlıklarına neden oldu. Bu genç kız yüzlü 17 yaşlarında bir delikanlıydı. 8 gündür kapalı bulunduğu hücresinden yeni çıkmıştı. Saman yığınlarından kendisine bütün bedenini saran bir giysi yapmıştı ve bir yılan kıvraklığıyla takla atarak avluya giriş yaptı. Bu delikanlı hırsızlık suçundan mahkum olmuş bir meydan soytarısıydı. Çılgınca alkışlar ve neşe çığlıkları tufan gibi yayıldı. Kürek mahkumları da ona karşılık verdi. Kıdemli kürek mahkumlarıyla kürek mahkumu adayları arasındaki bu coşku alışverişi insanı ürküten bir şeydi. Gardiyanlarla korkmuş meraklıların oluşturduğu topluluğun orada bulunmasına karşın suç onların yüzlerine karşı küçümser bir ifadeyle bakıyor ve bu korkunç cezayı bir aile şenliğine dönüştürüyordu. Kürek mahkumları avluya girdikçe doktor muayenesi için bekletilecekleri yere parmaklıklı küçük avluya doğru iki sıra halinde dizilmiş gardiyanların arasında itilip kakılıyorlardı. Hepsi de orada sağlık durumları için bahaneler uydurarak hasta gözlerini, topallayan bacakların sakat ellerini göstererek o zorlu yolculuktan kurtulmak için son bir çaba harcıyorlardı. <gülüyor> Ama yine de hemen hemen hepsi yolculuğa uygun çıkıyordu. Ve böylece hepsi yaşamlarının sözlü kusurlarını bir an içinde unutarak aldırmaksızın kaderlerine boyun eğiyordu. Küçük avlunun parmaklığı yeniden açıldı. Bir gardiyan harf sırasına göre çağrı yapmaya başladı. Ve bunun ardından kürek mahkumları tek tek avludan çıktı. Her kürek mahkumu büyük havlunun bir köşesinde soyadının baş harfi dolayısıyla rastlantı olarak yanına düşen arkadaşıyla duruyordu. Böylece her kürek mahkumu kendisini yazgısıyla baş başa kalmış duyumsuyordu. Her biri tanımadığı bir yabancıyla yanında kendi zincirini taşıyor ve eğer rastlantı olarak hapishaneye bir arkadaşı düşmüşse zincir onları ayırıyordu. Bu da rezaletin daniskasıydı. Yaklaşık 30 kadar kürek mahkumu küçük avludan çıkınca parmaklıkları kapattılar. Bir gardiyan onları sopayla hizaya soktu. Her birinin önüne kaba bezden bir gömlek, bir ceket ve bir de pantolon fırlattı. Sonra onun bir işareti üzerine hepsi birden soyunmaya başladı. Tam o sırada sanki sözlenmiş gibi bu utancı işkenceye dönüştüren beklenmedik bir olay oldu. O ana kadar hava oldukça güzeldi ve Ekim yeli havayı soğutmuş olsa da gökyüzünde gri sisli bulutların arasında bir gün ışığının sızabildiği delikler açıyordu. Ancak hapishane paçavralarından henüz sıyrılmışlardı ki gardiyanlar kuşkuyla gezinip çevrelerine dolaşan yabancılar meraklı bakışlarla çıplak kürek mahkumlarının kollarını incelerken bir anda gökyüzü karardı. Soğuk bir güç sahana birdenbire verdi ve kare biçimli avluda gökyüzü. Kürek mahkumlarının açık başlarına, çıplak bedenlerine ve döşeme taşlarına yığılmış sefil giysilerin üzerine sel gibi boşandı. Bir anda avluda gardiyanların ve kürek mahkumlarının dışında kimse kalmamıştı. Paris'te meraklılarsa rüzgarlıklarının altına sığmışlardı. Bu arada yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Avluda ıslak taşların üzerinde çıplak ve sırılsıklam olmuş kürek mahkumları kalmıştı yalnızca. Onların gürültülü cesaret gösterilerini donuk bir sessizlik izlemişti. Titreşiyorlar, dişleri takırdıyordu. Zayıf bacakları, düğüm düğüm olmuş dizleri birbirine çarpıyordu. Onları böyle morlaşmış, kaslarına yapışmış, üstlerinden sular sızan gömleklerin, ceketlerin ve pantolonların içinde görmek insanın içini sızlatıyordu. Çıplak olsalar da daha iyi olurdu. Fakat yalnızca yaşlı bir adam neşesini sürdürmekteydi. Islak gömleğini sıkmaya çalışırken bu programda yoktu diye bağırdı. Sonra da yumruğunu göğe doğru kaldırarak gülmeye başladı. Mahkumlar yol giysilerini giydikten sonra taşlara uzatılmış zincirlerin kendilerini bekledikleri yere avlunun öteki köşesine 20 ya da 30 kişilik sıraları haline götürüldüler. Yerdeki zincirler daha kısa zincirlerle iki ayakta bir enlemesine ikiye kesilmiş uzun ve sağlam halkalardan oluşmaktaydı. Kısa zincirlerin uçlarındaysa köşelerden birine takılı bir menteşeyle açılan, ters köşeden bir demir somunlu vida, vida takılarak kapanan ve bütün bir yolculuk boyunca kürek mahkumunun boyundan çıkmayan laleler vardı. Bu zincirler yere uzatılınca büyük bir balık kılçına benziyordu. Kürek mahkumlarını çamurların içine ıslanmış taşların üstüne oturttular. Laleleri boyunlarına dediler. Sonra da iki tane forsa takım demircisi taşınabilen örsleriyle geldi. Büyük demirden tokmak darbeleriyle onları perçinledi. Öylesine korkunç bir andı ki en cesur olan insanların bile yüzü sararabilirdi. Mahkumların sırtlarına oturtulmuş örsün üstüne vurulan her tokmak darbesi onların çenelerini oynatıyordu. Önden arkaya doğru yapılacak en küçük bir hareket zavallının kafasını bir ceviz kabuğu gibi anda kırabilirdi. Bu işlemden sonra mahkumlar yine sustu. Artık yalnızca zincirlerin gürültüsü, arada sırda yükselen çığlıklar ve direnenlerin bedenlerine inen gardiyan sopalarının boğuk sesi duyuluyordu. Ağlayanlar vardı. Yaşlılar titriyor, dudaklarını ısırıyordu. Demirlerle çerçevelenmiş bu hüzün dolu yüzleri korkuyla izliyordum. Doktorların muayenehanesinden, muayenesinden sonra sıra gardiyanların denetimine geldi. Onlardan sonra da prangalama. Üç perdelik bir oyun. Bir güneş ışını tekrar göründü. Bütün beyinleri yakacak gibi idi adeta. Forsalar hep birlikte ayağa kalktı. Beş zincir ellerle birleşti ve birden fenerin çevresinde büyük bir daire oluştu. Gözleri yoracak kadar hıza dönmeye başladılar. Kah öfkeli, kah neşeli ve şikayetçi olan bir ezgi üzerine bir hapishane şarkısı. Bir argo türkü söylüyorlardı. İnce ve hafif çığlıkların, acı dolu boğuk kahkahaların bu gizemli sözlere karıştığı duyuluyordu arada. Arada sırada. Ardından öfke dolu alkışlar ve uyumlu bir yankıyla birbirine çarpan zincirler... Onların gürültülerinden daha boğuk olan bu şarkıya bir orkestra gibi katkıda bulunuyordu. Herhalde bir sabah toplantısını gözümün önünde canlandırmak isteseydim bundan daha iyisini bulamazdım. Avluya büyük bir gerdel getirdiler. Gardiyanlar kürek mahkumlarının dansını sopalarla durdurdu. Ve onları tüten ve neydiği belli olmayan pis bir sıvının içinde bir takım otların yüzdüğü bir yerde doğru sürükledi. Mahkumlar da bunu yemeye koyuldu. Yemeklerini bitiren mahkumlar çorba ve kara ekmeklerinden geriye kalanları taşların üstüne atıp tekrar dans etmeye ve şarkı söylemeye koyuldu. Öyle görünüyor ki bu prangalama gününde ve onları izleyen gecede onlara böyle bir özgürlük tanınıyor. Bütün bu olup bitenleri öylesine büyük öylesine heyecanlı ve öylesine dikkatli bir merakla izliyordum ki kendimi unutmuştum. İçimde derin bir acıma duygusu vardı ve kahkaları ağlatıyordu beni. Birden içine düştüğüm bu derin düşün içinde öfkeyle çığlıklar atan dairenin durdurdu ve sustuğunu gördüm. Sonra bütün gözler benim durduğum pencereye çevrildi. İdam mahkumu, idam mahkumu diye bağırıyorlardı parmaklarıyla beni göstererek. Neşe dolu çığlıklar artmıştı. Donup kalmıştım. Beni nereden ve nasıl tanıdıklarını anlamamıştım. Merhaba, iyi akşamlar diye bağırıyorlardı o iğrenç sırıtmalarıyla. Ömür boyu kürek mahkumu olanlardan en genci, parlak ve soluk yüzü delikanlı bana kıskançça baktı ve şöyle dedi. Ne mutlu ona. Budanacak. Elveda arkadaş. İçime nelerin olup bittiğini söyleyemiyordum. Aslında... Ben onların dostuydum. Gri bir meydanıysa Toğlu'nun kardeşi sayılır. Hatta onlardan daha düşük bir düzeyde sayılırım. Beni onurlandırıyorlardı adeta. Titriyordum. Evet onların dostuydum. Ve birkaç gün sonra ben de onların eğlence konusu olabilirim. Pencerenin önünde hareketsiz donup kalmıştım adeta. Fakat beş sıra zincirin üstüme doğru korkunç bir biçimde yaklaştıklarını gördüğüm ve duvarın dibinde onların zincirlerinin, çığlıklarının, adımlarının gürültüsünü işittiğim zaman sanki bu şeytanlar ordusu benim hücreme tırmanıp da üzerime çıkacakmış gibi geliyordu bana. Bir çığlık attım ve kırarcasına kapının üzerine atıldım. Ancak kaçabileceğim bir yer yoktu. Kapı dışarıdan sürgülenmişti. Vurdum. Vurdum, öfkeyle bağırdım. Sanki kürek mahkumlarının o korkunç sesleri daha da yaklaşıyordu. Onların o iğrenç, iğrenç yüzlerini penceremin kenarında gördüğümü sandım bir an. Istırap dolu bir çığlık attım yine ve sonra bayılmıştım.